0: Сегодня каждый из нас что-то получил. Все это очень хорошо. Но я хочу сказать, сегодня Господь говорил нам предупреждающий. Каждому человеку Он говорил предупреждающим. Первый брат, открывая собрание, говорил о молитве. Коснулся много о молитве. И другой брат напомнил текст, Где говорится к тем, которые ожидают, Которые сознают, что время коротко. Как там сказано? Будьте благоразумны, бодрствуйте в молитвах, молитвах. И третий брат развернул нам, огромную картину, панораму народа израильского, которым Бог сделал все, проявил величайшие милости. Вы слышали? И этот народ был избранным народом и обещал служить Господу. Но несмотря на то, что Господь дивно заботился, поливал, ухашивал, мы видим, какие горькие плоды принес этот народ и сколько он перетерпел за свою историю. Историки прямо говорят, не скрывая, что на земле нет такого народа, как этот народ, который столько видел горя, столько ужасных переживаний, И это, из среды их и сейчас есть люди, которые сознают, это потому, что они отступили и не послушались Господа. Брат говорил, слышали, что это прообразы для нас, дорогие мои. Прообразы для нас. Молитва сейчас имеет значение как никогда у нас, по субботам молитвенное собрание. Из всех собраний только одно собрание – молитвенное. Вот увидите, сегодня и в других собраниях мы не имеем возможности уделить время молитве. Очень братья говорят, уделяя на это время определенное. поет хор, группы. Все это хорошо. Но молитве мы не можем уделить время другие собрания тоже, если посмотреть по часам, на молитве уделяются минуты, остальное нет. А вот в субботу собрание молитвенное устроено для того, чтобы каждый член мог и грешник помолиться. Это очень важно. Не скрою, ко мне подходили некоторые верующие говорили, брат, ну что делать? Вот, говорит, только хочу помолиться, а брат уже на кафедре заканчивает. В другой раз тоже. Один молится других, я, говорю, хочу вот помолиться. Опять, говорят, закончили. Никак, говорит, не могу. А Господь побуждает открыть уста. И по слову можем мы знаем, что молитва в церкви это исключительно важный факт. И когда Человек молится, и вся церковь говорит аминь на его молитву. Это особенно благословенно. Открой уста Твои, и я наполню. И все благословения, которые были в прошлом, они сопровождались предварительной молитвой. Вспомните, Деяния апостолов, единодушно в молитве пребывали, после этого начались благословения. Я вот сейчас изучаю историю возникновения братства в Петербурге. Удивительно, душа просто волнуется, братья и сестры, читать. Какие благословения, какие покаяния, какая любовь была. Это необыкновенно. Приехавший брат, очень большой в нашем всемирном братстве, описывает. Причина этого была, что там уделялось много времени и внимания молителя. Были особые часы молитных собраний. И, очень интересно, объявлялись. В воскресенье будет утреннее собрание в 11 часов, а для членов общины для молитвы в 10 часов. Все верующие в 10 часов начинают собрание. Один час огромная община проводила без пения, без проповедей, в молитве. А после этого с один часов до часу было всеобщее переполненное собрание, где десятки десятки грешников каялись. Молитва решает все. А вот теперь хочу прям откровенно спросить. есть написано Не оставляйте собрание ваше. Почему у нас по субботам нет столько посетителей, как сейчас? Сейчас имеется два выходных в основном. Суббота, воскресенье. Есть возможность ну, некоторые, может, скажут, обременены детьми. Но я вчера видел одну мать здесь. У нее больше всех детей, все вот здесь вот так горкой. Маленькие-маленькие. Она была вчера. Вот сегодня я вижу хор в полном составе. Но почему, когда у вас спевка вчера, в субботу, ради этого урезан час от собрания, необходимо, казалось бы, для молитвы прийти. Необходимо для улучшения пения. Дорогие мои, нужно прямо сказать, что было сказано ярко, бодрствовать в молитвах, быть благоразумными. И я бы хотел обратиться ко всем ради Христа, уделять субботним собраниям особое внимание, сюда приходить для молитвы. Пусть у нас в субботу не слышно соло, дуета, стихотворений, много пения. Попробуйте, пусть будут кратки, но каждый пусть откроет свои уста и скажет Господу, попроси, просто от души, и будут великие-великие благословения. Помоги Господь. А сейчас мы прочтем Слово Божие, которое особенно ярко покажет, что бывает с теми, которых Господь окапывает, заботится, но которые не приносят плода. Открыто Евангелие от Марка. Одиннадцатая глава. Мы читаем так. Будьте очень внимательны. Будем читать с 12 стиха. Иисус здесь. Иисус здесь. Чего мы хотим от Иисуса? И чего Иисус хочет от нас сейчас? Вот теперь. Тут написано так. Но другой день, когда они вышли из Вифании, он залкал и увидел издалека смоковницу, покрытую листьями. Пошел, и не найдя, не найдет ли чего на ней, но пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было, собира не смог. И сказал ей Иисус, отныне, да не вкушает никто от Тебя плода вовек. И слышали то ученики Его». Дальше говорится о его посещении Иерусалиме, о его великой скорби, когда он сказал, не написано ли, дом мой, дом и дома молитва наречется для всех народов, а вы сделаны его вертепом разбойников. Дальше мы читаем о том, что с 19 стиха, когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив Петр, говорит ему, Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Вот это событие. Мы все представляем с вами и Иисуса Христа как воплощение любви, милосердия и сострадания. Не так ли, братья и сестры? Он проявил к нам столько любви, столько сострадания. Столько милости. Не пересказать, не перечесть. Это истина. И сейчас Он проявляет только любовь, сострадание каждому грешнику. Но вот перед нами картина. Иисус идет. Он пол желания. Он взалкал. Он желает видеть плоды. Он желает. И подходит к смоковнице. Вот сейчас, в эту минуту, Господь подходит. Он жаждет, но видит одни листву, одну листву. Одна листва. Он хочет плодов, но плодов нет. Нет плодов. Подумаем, Иисус подходит ко мне, к тебе. Листвы много. А где плоды? Ничего не нашел, кроме листьев. Тут написано, ибо еще не время было собирание смоков. То есть не обобрали ее, время еще не пришло, смоквы должны были быть. Вот когда уборку сделают, соберут весь урожай, тогда дерево не виноват, у него взяли плоды. Но это еще не было время. роды должны красоваться, но он подходит и ничего не находит, кроме листвы. Кроме листвы, дорогие возлюбленные, В глубокой скорби он смотрит И произносит свой приговор Отныне, да не вкушает никто от себя плода вовек. Приговор Господа Иисуса Христа, Приговор любящего сердца, Приговор того, кто полн сострадания. Почему? Нет никакого сомнения, что эта смоковница много была окружена любовью среди природы. Лил и дождик, сияло и солнце. Она была когда-то маленькая, маленькая, росла, выросла. Нужно уже увидеть плоды. Но плодов, когда пришел Иисус, не было. Была Одна листва. И мы видим, этот приквор сбылся очень скоро. Когда на другой день они шли, Смоковница засохла вся до корня. До корня. Долготерпение Божие кончилось. Всему свое время. Всему свое время. И Слово Божие, не скрывая, говорит великую правосудие Божие. Вот в послании к евреям написано так, в шестой главе 7 стиха. Земля, питавшая многократно сходящий на нее дождь и произвращающий злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящие терни и волчицы негодно и близка к проклятию, конец которого сожжения. А производящие терни и волчицы негодно и близка к проклятию, конец которого сожжения. Приговор Божий справедлив. Вы все отлично знаете, если землю, участок делают, сеют, Делают все усилия. Ничего не получается на этой земле. Земля негодна. От нее отказываются и обращают ее в то место, которое уже безжизненно и пустынно. Дорогие все собравшиеся, Иисус Христос здесь. Он смотрит на каждого и хочет видеть плод добрый. Он жаждет, он алчит, Он нас благословляет. Сколько собраний. Сколько кругом звучит Слово Божие. Но где плоды? Сейчас мы с вами кратко, очень кратко пойдем в первохристианский сад. Чудный сад. Дивный сад, братья и сестры. Пред нами дьянь апостолов. Мы видим этот сад в цвету. Дивные, чудные дела. Мы читаем о том, что люди обращаются к Господу, отдают все Ему и в результате имеют великие благословения. Вот конец четвертой главы. Пред нами дивная смоковница Варнава, сын Утишенья. Он обратился к Господу и все отдал для Господа. У него была земля, он продал ее, деньги положил к ногам апостолам. И смоковница растет, маленькая смоковница. А что дальше? Кто из вас знает, кем? стал в конце концов Варнава. С кем он пошел спасать язычников и грешников? С Павлом совершенно верно. Дивная и чудная смоковница. Прекрасная. И таких очень много. Среди них Филипп. Филипп работает среди самарян, и там великие покаяния. Мы читаем, что весь город пришел в Великую Радость. 8 глава. И вот мы видим... Новая смоковница маленькая растет там. Находящийся в городе некоторый муж имени Симон, который перед тем волхвовал, изумлял народ самарийский, выдавая себя за какого-то великого. В результате, мы читаем, он поверил Филиппу благовествующему о Царстве Божьем, об имени Иисуса Христа, уверовал сам Симон, крестился, не отходил от Филиппа, и, видя совершающие великие силы знамения, изумлялся. Вот чудный смоконец, братья и сестры. Раньше талантливый этот человек привлекал всех, своими способностями, прозорливца, и все считали, что это что-то не мгновенное. Безусловно, он был спокуссовный человек, но он покаялся. Он принял святое крещение, он присоединился к церкви, и эта дивная смоковница теперь кажется украшена чудными листьями, и, может быть, есть уже в этот момент какие-то плоды добрые, и мы видим, что он не отходит, посещает собрание, где Филипп, и изумляется». Откуда видно, что он изумлялся? Видимо, он горячо молился, благодарил Бога, и все расцвело. А дальше мы еще читаем. Пришли апостолы, излияние Духа Святого и так далее. Что происходит с этим Симоном? Симон же, увидев, что через возражение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги. Ну, братья и сестры, Растет дивная смоковница, смотрите, он несет деньги апостолам, так как и Варнава кладет к ногам, и сейчас мы можем ожидать, что этот человек, Симон, будет чудным сотрудником в деле Божием, чудной смоковницей. Но, послушаем, страшное, ужасное, слушайте внимательно, что это за смоковница? Листьев много. И кто-то так прекрасно и деньги принес. Но слушайте, говоря, когда он деньги положил, дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получил Дух Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое добудет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в всем части и жребий, ибо сердце твое неправо пред Богом, и так покайся всем грехе твоем, и молись Богу, может быть, отпустит тебе помысл сердца твоего, ибо вижу тебя исполнено горькой жёлочи в узах неправды. Сима же сказал ему в ответ, помолитесь за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами. Вот так смоковница. Чудное, прекрасное, И вдруг оказалось гнилой, Украшенной тока листьями и без плода. Как так? В чем дело? Сердце было неправо. Там в глубине сердца гнездилась не любовь, Не мир, не радость, А гнездилась горькая зависть. Он хотел быть впереди. Он хотел получить Духа Святого силу не для того, чтобы спасать грешников, а чтобы быть впереди всех. Его сердце было неправильно пред Господом. Апостол Прям говорит, в узах неправды, исполненном горькой желчи, дорогие присутствующие здесь. Господь сердцевидец. Он знает, кто ты и что ты. Сегодня кто б ты не был, хоть ты не пропускаешь собрания, хоть ты покрыт самой прекрасной листвой, Христос смотрит и ищет плода. Некоторые скажет: а какой же плод? Что это за плод Господь так ищет? Этот плод написан в послании Галатам. Плод же Духа, Любовь. Дальше прочисляют все качества этого вот дивного плода. Радость, мир, долготерпение и так далее, и так далее, и так далее. Братья и сестры, дорогие все присутствующие, мы можем что угодно хорошо делать, но если в нас нет любви, нет долготерпения, нет мира и радости, нет в сердце, в наших семьях, и мы не являемся миротворцами, мы только дерево, покрытое листвой. Может быть, очень старое дерево. Очень старая, с большим стажем, но, увы, когда-то были плоды, а сейчас Господь подходит и смотрит, их нет. Что будет дальше? Будет то, что произошло с этой смоковницей. Она засохла. Всякий, который теряет этот дивный плод Духа Святого, любовь. Радость, мир, кротость, долготерпение, он засохнет. Господь терпит, терпит, а потом будет беда. Дорогие возлюбленные, нужно прямо сказать откровенно, там, где действует Дух Святой, получаются великие благословения, великие радости. Почему? Потому что там есть плод, и Господь благословляет. Маленький пример, и сейчас мы будем молиться. Вчера было молитное собрание. Проповедовали наши два брата Дзиакона о бодрости, о любви Божией к спасению грешников, и говорилось о вере умножении веры. Многие жаждали, что Господь умножил веру. И сестры некоторые пошли домой и Решили молиться, чтобы один человек, который совершенно, когда на собрании не был, большой грешник, обратился к Богу. Что произошло? Одна сестра с глубокой верой молилась, чтобы Господь коснулся в сердце своем. Другая вышла за дверь и за дверью опустилась на колени и молилась, Господи, спаси его грешника. У меня верх не хватает, он большой грешник, но помоги мою неверию, чтоб он был обращен. И несмотря на то, что этот человек никогда на собрании не был, несмотря на то, что, казалось бы, ему надо послушать, как другие молятся, когда там опустились на колени, он первый-первый воззвал к Богу и стал каяться в грехах. Стал каяться в грехах и говорил, что, Господи, никогда не оттойду от Твоих, ног, Братья и сестры, это плод веры. Как раз вера входит в плод Духа Святого. Это плод того, что здесь в семье, это семья одной нашей сестры, не было только листвы. Не было только листвы. Был плод. И вот сегодня, в этот час, что нам делать? Вот этот человек, когда это услышал, то он услышал, помолись, может быть, Господь тебе простит. Вот когда Анани Сафира сделали большой грех, обманули, там не сказано, помолитесь, они упали тут же мертвыми. А тут ему сказано, помолись. И вот сейчас, у кого сердце не в порядке, кто чувствует, не хватает плодов, Что чувствует, что беда? Помолитесь. Помолитесь сегодня, ибо единственный выход получить прощение – это помолиться. Вот этот человек понял, что его ждет гибель. И он обратился к другим, апостолам и сказал, «Помолитесь и вы обо мне! Помолитесь и вы обо мне! Дорогая душа, мы сейчас будем молиться. Если ты чувствуешь, что ты виновен пред Богом, что приговор Божий может сегодня быть произнесен, и ты больше никогда не придешь на это собрание. Ты засохнешь, погибнешь навеки. Сердце в твое стучит Иисус. Он не видит плодов. Не видит плодов. Что делать? Молись. Кратко от души молись. Господи, исправь мое сердце. Прости, наполни его плодами Духа Святого у тебя нет сил, можешь молиться, ты чувствуешь, что не хватает, скажи церкви, как вот сделал этот, бедный, украшенный только листвою, помолитесь обо мне, чтобы не было со мной беды, помолитесь обо мне, вы можете сказать церкви, и церковь помолится вас, и то знает Господь милостив, ты не засохнешь до корня, ты будешь спасен, и еще будешь приносить плоды». Поголимся, дорогие. Аминь.